0: Hallo Freiheit, hallo Glück, hallo Leben und das Gefühl in meinem Bauch, stimmt auch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Darmexperten, einem Podcast von Allergosan. Ich bin die Lela, ihr kennt mich vielleicht schon von anderen Podcasts der Darmexperten und heute dreht sich alles um das Thema Kinderwunsch und Fehlgeburt. Verliebt, verlobt, verheiratet. Und dann kommen die Kinder ein klassischer Lebensweg, den viele so vorgelebt bekommen haben. Mittlerweile sind die Familienkonstruktionen und die Familienwege bunt und vielfältig geworden. Doch unabhängig vom jeweiligen Weg zur Familie gibt es manchmal Herausforderungen, die auch in den entferntesten Gedanken nicht vorstellbar gewesen wären. Vom unerfüllten Kinderwunsch sind mehr Paare als angenommen betroffen, denn circa eines von sieben Paaren muss sich damit auseinandersetzen. Das bedeutet, dass für dieses eine, Paar, der Weg zur eigenen Familie steinig, schwer und mit vielen Hürden versehen ist. Laut Definition der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, ist ein unerfüllter Kinderwunsch vorhanden, wenn über einen Zeitraum von einem Jahr bei regelmäßigem ungeschützten Geschlechtsverkehr keine Schwangerschaft eintritt. Doch schon dieses eine Jahr stellt bereits viele Paare auf eine harte Probe. Denn ein Jahr kann sich lang anfühlen. Sehr Lang. Deswegen dreht sich auch alles um den Zyklus. Der Zyklus der Frau variiert stark in Länge. Meist wird von 28 Tagen ausgegangen und einem Eisprung rund um den 14. Zyklustag. Das ist jedoch nicht bei allen Frauen der Fall. Und so sind die Zykluslängen von 23 bis 35 Tagen oder sogar noch länger bei vielen Frauen keine Seltenheit. Dazu muss erwähnt werden, dass die Zykluslänge auch mit der zuvor angewendeten Verhütungsmethode zusammenhängen kann, denn der weibliche Körper benötigt Zeit, um sich nach der Einnahme hormoneller Verhütungsmittel wieder auf den eigenen natürlichen Rhythmus einzupendeln. Durch hormonelle Verhütungsmittel werden im Körper Hormone verabreicht, die den Hormonhaushalt ordentlich auf den Kopf stellen können und den Weg zum Wunschkind dadurch manchmal erschweren. Bei manchen Frauen ist das Absetzen dieser Verhütungsmittel der Startschuss für die Familienplanung und für manch andere ist es der Startschuss für eine lange Wartezeit, bis sich der Zyklus wieder eingependelt hat. Der Eisprung findet auch nicht immer am 14. Zyklustag statt, sondern bei natürlichen Zyklen generell 14 Tage vor der nächsten Regelblutung. Da aber auch dieser Zeitpunkt individuell variiert, kann der Eisprung häufig nicht ganz eindeutig bestimmt werden. Es gibt auch Hinweise des Körpers, mit denen sich der Eisprung bzw. das fruchtbare Fenster erkennen lässt. Die Kinderwunschmädels, wie sich Frauen innerhalb der Community häufig nennen, sind wahre Profis darin, dieses Fenster zu erkennen. In der ersten Zyklushälfte, der follikulären Phase, dem Zeitraum somit zwischen Beginn der Regelblutung und dem Eisprung, wird die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut abgestoßen und beginnt sich fortan wieder neu aufzubauen. Währenddessen reifen im Eierstock mehrere Follikel, auch Eibläschen genannt, heran, die im Idealfall jeweils eine Eizelle beinhalten. Ein Follikel wächst, platzt dann zum Zeitpunkt des Eisprungs auf und setzt diese Eizelle frei. Gleichzeitig bereitet sich die Gebärmutterschleimhaut auf die Einnistung einer hoffentlich befruchteten Eizelle vor. Die zweite Zyklushälfte die Lutealphase, das ist der Zeitraum zwischen Eisprung und der darauf folgenden nächsten Regelblutung, die steht dann ganz im Zeichen der Einnistung und dem möglichen Beginn einer Schwangerschaft. Jener Follikel, der nach dem Eisprung zurückbleibt, wandelt sich in den sogenannten Gelbkörper um, der das Hormon Progesteron ausschüttet. Die Gebärmutterschleimhaut wird dadurch stärker aufgebaut und ist bereit, die befruchtete Eizelle aufzunehmen. Diese wandert in der Gebärmutter und wird, sofern keine Befruchtung und Einnistung erfolgt, mit der nächsten Blutung ausgeschieden. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass auch befruchtete Eizellen abgehen können. Dieser Vorgang bleibt jedoch meist unbemerkt. So, das heißt, die Kinderwunschmädels müssen sich auf die Suche nach dem Eisprung begeben. Frauen mit Kinderwunsch sind wahrlich talentiert darin, den Eisprung zu erkennen und somit das kleine Zeitfenster zu nutzen. Dabei gibt es ein paar Klassiker, die den Eisprung helfen zu erkennen. Zum einen die Ovulationstests, das Basalthermometer, dann gibt es noch körperliche Hinweise wie den Mittelschmerz und den Zervixschleim. Bevor es zum Eisprung kommt, steigt das LH-Hormon, abgekürzt für luteinisierendes Hormon, an. Handelsübliche Ovulationstests können genau dieses Hormon messen, wodurch Frauen mit Kinderwunsch ermöglicht wird, den bevorstehenden Eisprung besser zu erkennen. Wenn das LH-Hormon seinen Spitzenwert erreicht, steht der Eisprung unmittelbar bevor. Eine weitere Methode, um den Zyklus und den eigenen Körper besser kennenzulernen, ist mit Hilfe des Basalthermometers. Dabei muss jeden Tag in der Früh noch vor dem Aufstehen die Körpertemperatur gemessen werden, am besten immer zur selben Uhrzeit. Diese Methode wird einerseits in der natürlichen Familienplanung eingesetzt, um den Eisprung und somit den optimalen Zeitpunkt zur Befruchtung zu erkennen, oder andererseits als natürliche Verhütungsmethode. Es fordert allerdings ein wenig Übung, die Temperatur des Körpers richtig deuten zu können. Das Basalthermometer muss zwei Nachkommastellen aufweisen und die feinen Unterschiede der Körpertemperatur zu detektieren. Hintergrund der Methode ist der Anstieg der Körpertemperatur um etwa 0,2 bis 0,5 Grad Celsius nach dem Eisprung. Manche Frauen berichten, dass der Eisprung für sie spürbar ist. Dieses Phänomen wird häufig als Mittelschmerz bezeichnet, der sich als leichtes Ziehen im unteren Bauchbereich äußert. Manche Frauen berichten auch, dass sie nach der ersten Schwangerschaft den Eisprung deutlich spüren können. Wieder andere Frauen bemerken den Eisprung gar nicht. Das Empfinden dahingeben ist eben von Frau zu Frau unterschiedlich. Zudem gibt der Zerwigschleim Hinweise zu den Phasen des Menstruationszyklus, denn die Konsistenz variiert unter dem Einfluss verschiedener weiblicher Hormone. Auch hier werden Frauen mit Kinderwunsch extrem aufmerksam. Sie protokollieren jede Veränderung, denn rund um den Eisprung ist der Zerwigschleim wie das rohe Eiweiß eines Hühnereis. Aufgrund dieser körpereigenen Signale werden Frauen mit Kinderwunsch wahre Expertinnen ihres Zyklus und können sehr genau das fruchtbare Fenster ermitteln, besonders durch die Kombination von Ovulationstests, Körpertemperatur und Zervikschleim. Das fruchtbare Fenster ist somit erkannt, doch was kommt jetzt? Sobald das Erkennen des fruchtbaren Fensters durch etwas Training, wenn man so möchte, möglich ist, wird dieses genutzt. Innerhalb der Kinderwunsch-Community bricht häufig eine Grundsatzdiskussion aus, wie oft und wann denn dieses Fenster genutzt werden, unter Anführungszeichen, muss. Da ist auf der einen Seite das Team, jeder Tag mindestens zweimal nutzen. Und auf der anderen Seite das Team, alle zwei Tage reicht völlig aus. Genutzt werden bedeutet traute Zweisamkeit und jene Phase, bei der dem Partner nun auch eine bedeutsame Rolle zukommt. Ihr versteht schon. Wie oft ein Zeitfenster tatsächlich genutzt werden soll, muss jedes Paar für sich herausfinden. Allerdings leidet oft die Romantik sehr darunter, denn somit ist die Zeit für den Geschlechtsverkehr nach Plan angebrochen. Nach zwölf Monaten ohne erfolgreiche Schwangerschaft ist die Belastung groß und unter Umständen der Geldbeutel leichter, aufgrund der unzähligen Schwangerschafts- und Ovulationstests. Aber nicht nur diese hinterlassen eine Lücke im Haushaltsbudget. Frauen mit Kinderwunsch sind nach zwölf Monaten auch Profis in Sachen Nahrungsergänzungsmittel. Von Pimp My Egg bis goldene Milch gibt es unzählige Meinungen und Mittel, die den Traum einer Schwangerschaft erfüllen sollen. So wird kein Produkt unversucht gelassen, um den Traum vom Wunschkind zur Realität werden zu lassen. Tatsächlich ist eine umfangreiche Analyse diverser Parameter von Vorteil, um der Entstehung von neuem Leben auf die Sprünge zu helfen. Neben einer Mikronährstoffanalyse ist auch die Analyse des Mikrobioms von Vorteil, da hier mehrere Möglichkeiten zur Optimierung bestehen, als den meisten Frauen bewusst ist. Auf dem Blog von Allergosan gibt es auch einen eigenen Beitrag, den Zusammenhang zwischen Unfruchtbarkeit und Vaginaler Flora. Dort steht, eine Lactopazillen-dominierte Vaginalflora hat einen positiven Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Das Vaginalmikrobiom besteht aus rund 250 unterschiedlichen Bakterienspezies. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass auch die Gebärmutterschleimhaut nicht steril, sondern von Bakterien besiedelt ist, welche einen bedeutenden Einfluss auf die Fruchtbarkeit der Frau haben. Eine gestörte bakterielle Besiedelung kann wissenschaftlichen Arbeiten zufolge das Einnisten der befruchteten Eizelle behindern. Ein spanisches Forscherteam hat das Mikrobiom der Gebärmutter erstmals untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass das Mikrobiom bei einem Großteil der untersuchten gesunden Frauen zu über 90% aus Lactopazillen bestand. Das Vorkommen anderer Keime oder ein Mangel an Lactopazillen kann die Fruchtbarkeit signifikant reduzieren. Interessant ist, dass bei einem Lactobacillus-dominierten Mikrobiom im Uterus die Einnistung des Embryos bereits bei der ersten künstlichen Befruchtung zu 60,7% Prozent erfolgreich war. Bei einem Lactobacillus-reduzierten Mikrobiom jedoch nur zu 23,1%. Prozent. Die Quote der erfolgreichen Schwangerschaft verringerte sich bei einem Mangel von Lactobacillen von 70,6% Prozent auf 33,3%. Prozent und der Anteil von Lebendgeburten reduzierte sich von 58,8 auf 6,7 Prozent. Probiotika zur Verbesserung der Erfolgschancen einer Schwangerschaft sind daher äußerst relevant. Während der letzten Jahre hat der Einsatz von Probiotika in der frauenärztlichen Praxis hinsichtlich Therapie und Vorbeugung negativer Veränderungen der Vaginalflora und bei wiederkehrenden Infektionen des Haaren- und Vaginaltraktes zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Mikrobiomforschung ermöglicht es, speziell effiziente Bakterienstämme für gynäkologische Erkrankungen zu finden und einzusetzen. Die orale Einnahme von probiotischen Bakterien ist ideal, da dies den natürlichen Weg der Besiedelung der Vagina über das Rektum mit entsprechenden Mikroben unterstützt. Durch die Einwanderung dieser probiotischen Bakterien aus dem Darm erfolgt im Gegensatz zur Verabreichung von Vaginalkapseln eine Depotbildung im Darm wodurch ein Reservoir für die permanente Besiedelung der Vagina entsteht. Also werden auch Lactopazillen zur Hilfe genommen, um möglichst schnell schwanger zu werden. Ein guter Plan, aber entscheidend ist auch hier die Qualität des Produktes. Ein Produkt, das innerhalb der Kinderwunsch-Community häufig seine Anwendung findet, ist Omnibiotic Flora Plus. Durch die Zusammensetzung von vier natürlichen, vorkommenden, vermehrungsfähigen Bakterienkulturen kann die Vaginalflora für den Kinderwunsch unterstützt werden. Bei der Entwicklung von Omnibiotic Flora Plus war die Auswahl der richtigen Stämme ein wesentliches Kriterium. In einem schrittweisen Selektionsprozess wurden vier Lactobacillus Stämme identifiziert, die Bestandteile der Vaginalflora sind. Konkret sind das Lactobacillus crispatus LBV88, Lactobacillus rhamnosus LBV 96, Lactobacillus gasseri LBV 150N, Lactobacillus jenseni LBV 116. Die enthaltenen, wissenschaftlich erforschten Bakterienstämme ergänzen die Scheidenflora auf natürliche Weise. Der Weg des Kinderwunsches ist wie erwähnt ein steiniger und deswegen muss auch von Sternenkindern und Regenbogenbabys gesprochen werden. Führt der lange und steinige Weg endlich zu einem positiven Schwangerschaftstest, ist die Freude schier unendlich. Ein Baby ist unterwegs und die Herausforderungen der letzten Monate scheinen fast wie vergessen. Die Freude über den positiven Schwangerschaftstest wird oft von der Angst begleitet, eine Fehlgeburt zu erleiden. Die Gedanken kreisen um den kleinen Bauchbewohner und wechseln von einem Mal von Vielleicht werde ich ja nie schwanger zu Hoffentlich geht alles gut. Viele Frauen erleiden zumindest einmal eine Fehlgeburt. Manche Frauen bemerken erst gar nicht, dass sie schwanger waren und bei mehr als der Hälfte der befruchteten Eizellen kommt es noch vor der sechsten Schwangerschaftswoche zu einer Fehlgeburt. Andere werdende Eltern trauen um den Verlust des entstehenden Lebens. In der Kinderwunsch-Community werden Fehlgeburten als Sternenkinder bezeichnet und Babys, die nach einer Fehlgeburt und erneuter Schwangerschaft auf die Welt kommen, als Regenbogenbabys. Immer wieder wird berichtet, dass Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten haben, von Anfang an das Gefühl hatten, dass etwas nicht ganz in Ordnung sei. Obwohl eine Fehlgeburt in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen häufiger vorkommt als angenommen, ist der Verlust dennoch immens. Nach solch einem Schicksalsschlag ist zum Teil auch psychologische Betreuung nötig. Wichtig ist, sich klarzumachen, dass bei der großen Mehrheit der Fälle die werdende Mutter keine Schuld trifft. Sofern weiterhin ein aktiver Kinderwunsch besteht, sind die Chancen, auch nach der Fehlgeburt ein Kind zu bekommen, hoch. Es ist empfehlenswert, die Einnahme essentieller Schwangerschaftshormone wie Folsäure fortzusetzen, aber auch an das Mikrobiom und dessen wertvolle Lactobazillen zu denken. Ich wünsche allen Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten haben, viel Vertrauen und Zuversicht. Und ein baldiges Regenbogenbaby. Hallo Freiheit, hallo Glück, hallo Leben. Und das Gefühl in meinem Bauch stimmt auch.